2: Private, Christian, affordable.
3: Visit
1: gcu .edu. Univision Audio.
3: Enigmas sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
4: de Enigmas Sin Resolver, bienvenidos a este episodio, un nuevo episodio de este podcast. Les saluda Horacio Antiveros.
3: Y aquí les saluda Dafne WGB.
4: Y bueno, pues como siempre con muchísima emoción.
3: <risa> muchísima emoción, en efecto.
4: Oye, sí Dafne, es que en serio que muy contentos porque el episodio pasado gustó muchísimo.
3: Oye, sí, yo estaba bien sorprendida. De hecho, nos damos cuenta y es padre, ¿no? Porque eh, podemos ver que a la gente sí, ya hemos dicho, les gusta de todo un poco pero parece que a la gente le encanta todo aquello de exorcismos y demonios y todo así. Entonces eh, me gustó que hayamos tenido ese episodio. Pronto tendremos algún otro exorcismo o alguna otra cosa que tenga que ver con pues sí, paranormal y espíritus que se han adueñado de la vida de algunas personas.
4: Efectivamente, y también muchísima respuesta de parte de la gente Dafne con esas historias que, qué bárbaro. La otra vez estaba revisando unas historias y en la noche como a las 12. Es, es como para apagar la computadora. O sea, están muy, muy fuertes algunas, ¿eh?
3: Nos mandaron una foto. ¿Qué onda? Wow, impresionante. Nos compartieron una foto de un chico que, bueno, ya vamos a estar comentando la historia en los testimoniales que corresponden a este episodio. Entonces, pendientes, como siempre, recordarles que tenemos el episodio principal. En este caso, este que es el asesino que inspiró a Hannibal Lecter, a este gran personaje legendario de El Silencio de los Inocentes. y y eh, ahí pueden escuchar el de testimoniales y el de numerología correspondiente a este episodio. Y bueno, como les decíamos, eh, nos mandó esta foto que nos dijo que podemos compartir la historia, pero no le hemos preguntado si podemos compartir las fotos. Entonces, a ver qué, qué nos comenta el muchacho.
4: Efectivamente, bueno, pues ahí llegaron varias fotos. La otra vez también nos llegaron unas fotos de, de unos, bueno, de unas luces en el cielo que aparentemente eran como dos soles, que este fenómeno se llama el fenómeno de dos soles. Ya lo estaremos compartiendo también con la gente para, para que nos den su opinión. Mucha gente dice que son naves, otros dicen que no, que es un fenómeno atmosférico. Pero en fin, como siempre, muchísimas gracias a la gente que comparte todas sus historias, todas sus fotografías en enigmas.univision.net porque... Ya de repente el equipo se nos queja Ya llegaron muchos correos electrónicos ¡Qué bueno! Pónganse a
1: trabajar
3: <risa> Oigan chicos, y muy pendiente De nuestras redes sociales Muy pronto vamos a estar lanzando una preguntita Queremos saber en qué estado Nos escuchan más de aquí de Estados Unidos Para la gente que nos escucha en Latinoamérica Ojalá pronto también podamos hacer esto Por allá, pero queremos ir a una ciudad Tener una, un podcast live En una de estas ciudades, entonces pendientes Por ahí, vamos a estar checando eh, Cuáles son las ciudades que nos escuchan más y luego con esas dos que escojamos, poner la encuesta en el Facebook para ver cuánta gente realmente nos iría a ver en Facebook. Porque no queremos ahí que... Bueno, obviamente hasta para una persona sería genial. Claro. Nosotros damos todo, incluso cuando empezamos que teníamos un escucha. <risa> <risa> a nosotros no nos importa la cantidad, pero sí queremos tener una convivencia padre con la gente que esté en determinado lugar o estado, que nos contesten en el Facebook, que quieren que, vengam, que vengamos, ya sea no sé, digamos, por ejemplo, es un ejemplo Los Ángeles o... o Houston, Houston, o incluso aquí en Nueva York. Entonces, pendientes, sobre todo el Facebook, con esta pregunta, en donde nos pueden encontrar eh, como Enigmas Sin Resolver. Ya 26 mil eh, seguidores en Facebook, mil gracias chicos, y 15 mil en Instagram, seguimos creciendo toda la familia de Enigmáticos. Recuerden siempre usar el hashtag Soy Enigmático.
4: Exacto, y bueno, pues como siempre, eh, gracias a todos ustedes, gracias por, pa, por pasar la voz con sus amigos, con los compañeros del trabajo, con la familia, y bueno, pues aquí estamos haciendo siempre lo mejor para todos ustedes, porque les gusta, porque es un compromiso que nosotros tenemos, y bueno, esta pasión por la comunicación tiene años, ¿no?
3: Sí, y hoy Horacio, el tema del día de hoy, como les decía, el asesino que inspiró a Hannibal Lecter, yo no sabía que además este es un mexicano, bueno, era un mexicano, uh -huh. eh, y la historia es impresionante, de cómo el escritor del Silencio de los Inocentes, de esta novela que posteriormente estuvo en el cine, eh, fue por una casualidad básicamente de esta persona, este periodista en este tiempo, que conoce al personaje real, en teoría, de quien es Hannibal Lecter en una prisión mexicana. ¿Sí? Y que la plática curiosa que tuvo con él lo hizo crear todo esto alrededor de lo que él había hecho y del quién era. Y que incluso esta conversación, Horacio, es una de las escenas de la película. Entonces, está padrísimo, chicos. Es obviamente... Sangriento y espeluznante de alguna manera porque es macabra la mente de esta persona, pero muy pendientes y no se despeguen de este episodio de enigma sin resolver que debe estar buenísimo.
4: Exacto, porque además eh, no solamente vamos a conocer la historia detrás, sino también cómo maquina el cerebro de pues una persona, un profesional, un profesionista en el campo de la medicina, pero también así como que bien este, bien virado, dijeran por ahí, que, que puede convertirse en un asesino, ¿no? Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros porque, bueno, además de recomendarles la película que es El Silencio de los Inocentes o The Silence of, of the Lambs, lamp. para la gente que, que... Porque de repente aquí, no sé si te pasaba, Daphne, te, decías, eh, te decían un título en, en español, al menos en México, y nada que ver con el título de las películas aquí en Estados Unidos. Entonces, sí. ahí están los dos. ¿Sabes Pero bueno, dónde
3: cambia más? En España. ¿En serio? Sí, en España me parece... Bueno, vi alguna vez dos eh, películas que la traducción cambiaba a la de Latinoamérica. Bueno, noto, en algunos países de Latinoamérica también era diferente, pero en ese tiempo yo vivía en México, entonces yo me di referencia a la que estaba en México y dije, wow, el título es completamente diferente. No sé en qué se basa en... Eh, digo, los que publican las películas en estos países, en cambiar el título, que a veces no tiene nada que ver con el es título cierto. en inglés, pero igual a veces no queda, ¿no? Con el contexto del habla hispana.
4: Uh -huh. Efectivamente, lo hacen como que más comercialón, pero bueno, señores, agárrense porque aquí arrancamos.
3: Enigmas sin resolver. <tú>, no, 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 no. Montano, quien fue condenado a pena de muerte por el sanguinario crimen de su joven amante, fue la persona que inspiró al escritor estadounidense Thomas Harris de crear al personaje Hannibal Lecter, de su novela El silencio de los inocentes.
4: El encuentro entre el comunicador llamado Thomas Harris, a quien los medios llamarían después el médico asesino, se dio por casualidad una fría tarde de 1963, en la prisión de Topo Chico, en donde el galeno esperaba, paciente y ansioso, la pena de muerte que le habían dictado.
3: Private, Christian affordable. Visit gcu .edu. Y cabe recalcar que este reclusorio ya cerró y yo me puse a ver por ahí todas las personalidades en teoría porque estaban tan dementes de alguna manera que, que estuvieron en este lugar obviamente famosos entre ellos la persona de la que les vamos a estar platicando el día de hoy. Pero el reclusorio cerró Horacio. ¿Tú sabes por qué cerró?
4: No, la verdad que no. Fíjate que, eh, obvio, al ser uno de los eh, penales más importantes del norte de México, es muy famoso. Sé que ah, llegaron muchas personalidades, pero nunca me enteré el por qué cierra este penal.
3: Sí, si tú lo buscas en internet Horacio, literalmente te aparece en rojo. Permanent, permanently closed, con mi acento horrible, permanentemente cerrado, <risa> eh, permanentemente cerrado, y es interesante, ¿no? Porque como dijimos anteriormente, este lugar, eh, pues tuvo de reclusos a gente que, bueno, cometió crímenes catastróficos, horribles, pero... Este lugar tuvo muchos incidentes, Horacio. Uno de ellos fue en el 2011, cuando la policía encontró el cuerpo completamente destazado de un guardia de seguridad, el guardia que era además el jefe de seguridad, Francisco Martínez Ramírez, y este estaba en una caja de plástico abandonado adentro de un coche a las afueras del reclusorio Topo Chico. Después, en febrero del 2012... Tres reos fueron eh, acuchillados, básicamente, hasta morir, porque, bueno, estaban fichados por otros reos, ¿no? Y siempre se armaban este tipo de cosas, Horacio. Después, en febrero del 2016, 49 reos fueron asesinados... Y 12 fueron heridos gravemente después de una pelea que se formó entre dos de los más grandes bandas o gangs, como diríamos aquí, eh, que estaban en este, en este reclusorio. Y este tipo de incidentes eran tan constantes. Para mí, obviamente, la del, la del guardia de seguridad es la peor. Eh, pero ya era como que un, un, un lugar que no tenía control en lo absoluto. Y yo no sé si porque se iban o recluían allá los peores, peores. Porque yo creo que en cualquier reclusorio de cualquier parte del mundo hay gente terrible. Pero la pregunta es, ¿por qué este lugar en específico tenía tantos incidentes que no se controlaban? no Digo, estamos hablando de la muerte de un, de un guardia de seguridad. Pero creo que esto nos deja en perspectiva el hecho de que gente como el real Hannibal Lecter, por decirlo de alguna manera, estaban en este lugar, ¿no? Entonces, interesante, y un, una nota de, que adjuntamos aquí al episodio de hoy, de que este lugar, si lo quieren buscar, llamado eh, el reclusorio Topo Chico, o lo pueden encontrar simplemente como Topo Chico, ya está cerrado permanentemente, y que es el lugar en el que este personaje, este criminal asesino, estaba recluido en México, en Monterrey, Nuevo León. Entonces, pues, un lugar interesante, ¿no? Este reclusorio.
4: Exacto. ¿Qué será más adelante, Dafne? ¿Que lo dejarán como un museo, como un, uh, un sitio turístico para ir a visitar, como en su momento, la cárcel de Lecumberri en México, como Alcatraz? Imagínate las vibras. Deberíamos de ir a hacer un, ¿cómo se llama? Un programa ahí.
3: Es que, aparte, Horacio, una de las cosas que nos, o que por lo menos a mí, y te lo platicaba ayer, nos quedó como en la duda, decir por qué alguien como este personaje que ya les vamos a decir el nombre, el personaje es Alfredo Valitareviño es el personaje que inspiró a Hannibal Lecter funcionaba de doctor en el reclusorio ¿por qué no contratar a un... porque él era un reo que funcionaba de doctor claro entonces una de esas cosas ahí ya está mal ¿no? o sea no me preguntes por qué tienes tantos incidentes cuando uno de tus reos uno de los peores que tiene la mente más de mente y que ni siquiera pasa por un criminal, porque el periodista que lo entrevistó sí,
4: sí, sí. Una no cosa muy sabía. es muy, muy curiosa eso. ¿eh?
3: O sea, él no lo creía. Es como que, ¡ay, qué agradable es tu doctor! ¡Ah, no, él no, no es un doctor! De hecho, es un reo eh, que funciona como doctor. Entonces, ahí ya hay algo mal con el reclusorio. Eh, cuando tienes a alguien que está tan mal de la cabeza... Vemos el, el famoso doctor muerte, ¿no? Uh -huh. O doctor dead, eh, que digo, se volvió muy famoso aquí en Estados Unidos porque era un doctor que mataba a sus pacientes. Entonces, si tienes a un, un asesino, ni siquiera es alguien que robó o alguien que se metió en una casa, funcionando de doctor, a mí en cualquier momento mata a cualquiera de sus pacientes que están también recluidos, ¿no?
4: Exacto, porque no es que tengas. Eh, simple y sencillamente es un reo más. O sea, no le puedes dar la calidad o un trato especial, porque allá afuera fue doctor, porque aparte hizo un, o sea, cometió un crimen, pero espeluznante. Es raro, ¿no? Bueno, a lo mejor es muy, ah, bueno, pues déjalo, que siga practicando. O a lo mejor tenía labia, tenía el suficiente verbo como para hablar con el jefe del reclusorio, y decirle, yo soy doctor, cualquier cosa que se llegue a presentar, si no está un doctor en turno, me pueden llamar a mí, no sé, te vas ganando la confianza, quiero pensarlo así. Pero... Sí. Por lo que vamos a comentarles más adelante de esta reunión que comentabas, Dafne. Pues casi casi, o sea, tenía... Bueno, tenía su consultorio. Andaba en bata. O sea, eso no, 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 no tiene mucha lógica.
3: Entonces, eh, ¿cómo es que este periodista que termina escribiendo este libro, esta novela, El silencio de los inocentes, The Silence of the Lambs, eh, conoce a Alfredo? Ahora, si vamos a empezar a platicarles un poquito de trasfondo en esta historia tan interesante. Fíjense que en 1959, eh, un crimen como muchos, conmocionó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el, en el norte de México, ¿no? Para la gente que no esté en México, Monterrey es una ciudad en el norte de nuestro país y esto ocurrió el 8 de octubre de ese año, de 1959, en un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres. Según los diarios de la época, esta es la locación eh, específica, de alguna manera, ¿no?, donde sucedieron los hechos. Allí atendía a Alfredo Valitres, quien era en ese tiempo un joven médico de entonces 28 años y que en ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, quien era un estudiante de medicina de apenas 20 años de edad. Aquí vemos ya para empezar que están súper jovencitos los dos, digo, 28 años él en ese tiempo, ¿no? Eh, los periódicos de la época afirman que entre ellos había una relación sentimental, o sea, que podría haber sido un crimen pasional y que ese día tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. ¿Qué sucede? Pues Vali Treviño... Habría sometido a su amante Aplicándole una inyección De pentotal sódico También con un bisturí Le cortó la garganta, lo desangró Lo descuartizó y colocó Su cuerpo partido en una caja de cartón Después de esto, ponerlo en la caja De cartón descuartizado Él sale de su consultorio Con el paquete y lo guarda en la cajuela De su auto y posteriormente se dirige A un terreno baldío de una zona conocida como Rancho La Noria Los que iban en Monterrey sabrán de esta zona en el municipio de Guadalupe, allí entierra la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba para detener a Bali Treviño. En sus declaraciones ante la autoridad, el joven médico no rechazó los cargos. Al contrario, durante su confesión se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo sin necesidad de tocar un hueso en sus cortes dijo entonces el jefe del escuadrón de homicidios del servicio secreto que en ese tiempo era Eusebio Lara Entonces aquí vemos a alguien que está orgulloso de lo que hizo alguien que además de decir Sí, yo no me declaro inocente, sí lo hice y además te voy a, a explicar Cómo lo hice, ¿no? Uh -huh. El detalle con que lo desmembré, no tuve que tocar los huesos y todo esto. Y de hecho me recuerda también a lo que platicábamos del de el documental de, de No te metas con los gatos, o que aquí en, en Estados Unidos está como Don't Fuck With Cats, que antes de que obviamente se supiera que él era el que mataba a los gatitos en los videos y que después mató a este joven eh, en un video igual... Cuando él está haciendo estos castings para televisión, que si, no han, que si no han visto el documental, vayan a verlo. Él está haciendo castings para televisión y está haciendo un casting. Este es un casting para que te paguen operaciones estéticas, eh, ya sea para la cara o para el cuerpo, para lo que sea. Y él está haciendo el casting y explica, sí, no, yo me he hecho muchas eh, operaciones y una de ellas es un implante cabello. Y él empieza a explicar que ni siquiera estás haciendo un casting. Pero dice, sí, yo me he hecho implante de cabello porque es una de las preguntas. ¿Te has hecho procedimientos anteriormente? Y yo me acuerdo perfectamente cómo estoy acostado en la cama y se siente cómo me cortan la cabeza y hasta sientes cómo la sangre cae. Y él lo está contando como si nada. Y tú dices, es un casting. Solamente te están preguntando si has tenido procedimientos anteriormente. Pero el detalle con el que él lo cuenta, desde ahí ya es una... Es una alerta. Es una Exacto. alerta. Porque, digo, es lo mismo que con este Alfredo Treviño, ¿no? Te está explicando con detalle algo porque lo disfrutan. Entonces, bueno, es algo que llama mucho la atención. Fíjate, Horacio, que la prensa comenzó a nombrarlo de muchas maneras en todos los artículos que salían en las noticias. Lo llamaron el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres, que era la colonia, y el vampiro Bali impresionante, ¿no? Y, y creo que todos estos nombres le quedan muy bien. ¿Qué pasa, Horacio, con, con Alfredo Bali, después de que obviamente ya se dice, bueno, él es el asesino?
4: Bueno, pues ahí sigue, ¿no? Ahí empieza básicamente como que la historia se empieza a escribir, se empieza a ser más famoso todavía. Obviamente por este crimen es condenado a la pena de muerte. Él, de hecho, fue el último mexicano que recibió esta sentencia en México. Esto fue específicamente en mayo de 1961, cuando un juez lo declara culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión en perjuicio del médico Jesús Castillo Rangel, según la causa penal 263-59 de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León. Las autoridades presumían que el asesinato de Castillo Rangel no había sido el único cometido por y Treviño y lo involucran con una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado. Digo, ahí también ya es como que el chivo expiatorio, ¿no? Obviamente ya va agarras a alguien que asesinó a una persona, lo más fácil ante un, una serie de crímenes que no están eh, pues aclarados, pues dices, bueno, él fue, ¿no? Definitivamente, no, eh, básicamente, a final de cuentas, no, no pueden comprobar estos crímenes. Y el médico, como lo comentábamos desde el principio, es recluido en la prisión de Topo Chico, en Nuevo León, donde en 1963 conoce a este reportero estadounidense de la revista Argosy. Aquel joven periodista era Thomas Harris, quien 25 años después escribe esta famosísima novela criminal, El silencio de los inocentes, y es donde le da vida a uno de los personajes más intrigantes y espeluznantes del género, el famoso Dr. Hannibal Lecter, que en la pantalla protagonizó Anthony Hopkins. Perdón, sir sí, Anthony Hopkins. Ahora, yo me, me pongo a pensar, Dafne, estás 25... O sea, eran, eran jóvenes los dos. La forma en que este doctor puede llegar a impactar tanto al escritor es, es increíble, ¿no? Para que después de mucho tiempo desarrolles un personaje, desarrollas el perfil psicológico en base a alguien... Con el cual tuviste ciertos minutos Nada más para poder platicar Es que en verdad era un tipo muy inteligente
3: Sí Horacio Yo creo que lo que más le habría impresionado Y lo que más me habría impresionado También a mí es el hecho de de que pasó completamente desapercibido como un criminal, o sea, él ni en cuenta, tan buen, no actor, o sea, sociópata, psicópata, esas personas que son tan eh, agradables a la conversación y tan agradables que la vibra, irónicamente, es agradable, ¿Sí? entonces tú... Te vas y de pronto alguien te dice, no, de hecho él es un criminal y cometió uno de los crímenes más horrorosos que de los reos que tenemos aquí en este lugar. Entonces yo creo que eso a él le hizo sentir como más, perdón, ¿cómo? Y es lo que, lo que inspira esta gran escena que vemos de hecho en la película, ¿no?
4: Exactamente. De hecho, eh, les, les seguimos comentando que fue este autor, eh, Harris, eh, Thomas Harris, que en el 2013... Cuando se celebran los 25 años de lanzamiento de esta novela, él relata en el prólogo de su edición de aniversario y en distintas entrevistas con medios internacionales que aquel desconocido asesino mexicano a quien él llama Doctor o Doctor Salazar detonó en su imaginación al personaje de Hannibal Lecter. Harris había conocido a Bali Treviño en una manera muy casual. En 1963, como reportero, había viajado a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense, originario de Texas, preso en el penal de Topo Chico. O sea, para que vayan viendo cómo vas por una, o sea, una una asignación completamente diferente y de repente conoces a este tipo. Ahí es lo que yo digo, azares del destino, Daphne. O sea, vas a entrevistar a alguien, un triple asesino y de repente conoces a este tipo que es el que te avienta la fama, o sea, te lanza al ojo público con una, una novela que después se vuelve película, ganadora del Oscar. O sea, es, es increíble, ¿no? Las, los azares del destino.
3: Pero aparte, yo creo que, bueno, cabe aclarar que él se refería a Doctor Salazar en sus escritos por el hecho de que quería mantener, proteger su identidad, que es algo que también mencionaremos más adelante. Pero eh, me llama la atención lo que hizo Soracio, porque estamos hablando de que si vas a entrevistar o tu objetivo de ese viaje es alguien que ha matado a tres personas. O sea, Alfredo, el doctor, solamente mató a uno. Uh -huh. Pero aquí entra lo que te preguntaba. ¿Por qué unos asesinatos se vuelven tan famosos o causan tanto revuelo? ¿Qué es lo que tenía? ¿Cuáles eran estas características tan especiales de Alfredo Treviño como doctor? De lo que cometió y de esta conversación que tuvo con el doctor que causó que él, que la mente de este eh, periodista perdón, dijera, esta persona tiene que tengo que crear un personaje uh -huh. en base a él, ¿no? Ni siquiera en base al otro que realmente vine a entrevistar. Entonces, pues vamos a seguir platicando de, de estas características.
4: Exactamente. Bueno, él básicamente, como les comentábamos, él, él va hacia esta, este penal, hacia esta prisión, porque tenía que entrevistar a Dykes, a Asku Simons, un hombre con labio leporino y pequeñas cicatrices en la cabeza que había estado internado en una institución mental aquí en Estados Unidos. Luego habría viajado a Monterrey donde asesinó a tres jóvenes, hermanos Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Él estaba condenado a muerte y poco antes de recibir a Harris en la prisión, había intentado escapar. Los guardias dispararon para evitar su fuga y lo hieren de gravedad. En este momento, el doctor Vali Treviño, quien se desempeñaba como doctor de la prisión, lo que comentábamos ahorita, había salvado la vida de Simons o de Simons, y Harris Quiso conocerlo sin saber de qué se trataba. Vayan poniendo atención porque está muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, el propio Harris, Thomas Harris, quien mientras esperaba en una sala del penal de Topo Chico, puede ver al doctor, ya saben, como lo mencionábamos ahorita, ¿no? vestido con una bata blanca como cualquier doctor, impecable, súper limpia, y es cuando entabla una conversación muy breve, pero sí muy reveladora sobre los posibles motivos que habrían llevado a Simmons, quien tenía labio leporino, a asesinar a los hermanos. Mencionamos esto constantemente porque eh, es una situación que por ahí eh, como que deja ver que se habían burlado de él, que es lo que desata básicamente este, este crimen ¿no? contra los tres hermanos.
3: Y, y es lo que, lo que dices, Horacio, eh, del destino. Y es muy atinado porque... Yo quiero hablar con el doctor que le salvó la vida, pues nada más porque estoy haciendo una investigación y uh -huh. lo voy a entrevistar, pero también me gustaría escuchar opiniones de la gente que está con él, que convive con él. No, pues fíjate que se le disparó y el doctor pues le salvó la vida. Ah, pues déjame hablar con el doctor. Y toda esa historia se convierte relevante porque este doctor, que en realidad era el reo, y quien se vuelve el centro de esta historia, y ya sé que ya lo hemos dicho, pero es que es fascinante como la casualidad de decir, oye, permíteme hablar con el doctor que le salvó la vida a este asesino que quiero, que quiero entrevistar, ¿no?
4: Exacto. Además, ¿sabes qué, Dafne? Creo que también, o sea, el doctor se ganó el respeto de todo el reclusorio porque, bueno, tenía una posición aparentemente económica bien y además era un doctor, ¿no? Entonces no es que digas, ah, no, pues es que el reo tal... Le salva la vida, sino que es el doctor, o sea, con un estatus todavía bastante eh, alto, hasta dentro de la prisión. Sí. O sea, es muy interesante. Entonces, bueno, platican, él lo recordaba como un hombre eh, pequeño, ágil, de cabello rojo oscuro. Y al encontrarse con él en la prisión, se quedó muy quieto, recordaba a Harris. Había cierta elegancia, dijo... Eh, que aquel médico al parecer provenía de una, de una familia de posición económica, una muy buena situación eh, económica, durante el breve encuentro en que Harris eh, platica con este doctor, Vali Treviño, el periodista quedó entrampado en una inquietante conversación con el médico que él ignoraba preso Vali le pregunta a Harris si llevaba lentes de sol con él, a lo que este escritor Harris le dice que sí a esto Vali le recomendó que no se los pusiera mientras entrevistara a Simmons, o sea Chequense, nada más la forma en la que piensa el doctor, muy inteligente. Le dice: No te los pongas porque este podría ver su propia imagen en ellos, o sea, el reflejo. Esa imagen que Simmons tanto detestaba debido a la marca de labio leporino que tenía. O sea, a, o sea adelantado el doctor y también una forma como de que te dice: ¿Qué onda? O sea, yo no hubiera pensado eso y piensas igual que a lo mejor que un asesino.
3: Exacto, y, y claro, como dices, tienes esa mente macabra que, que te hace pensar, bueno, y a mí esta conversación se me hace fascinante, pero es interesante no el hecho de decir, so, de una cosa tan simple como tienes lentes de sol, que a lo mejor ni siquiera los tenía puestos en ese momento, uh -huh. a lo mejor los tenía en su bolsillo, en el pantalón, pero simplemente le voy a preguntar, porque sé que si ves su, su reflejo, ¿qué, qué, ¿qué iba a pasar Horacio? O sea, ¿lo, ¿que Simón se le iba a ir encima al periodista o...? o...
4: Efectivamente, no, porque o sea acabas de ser eh, básicamente víctima de bullying por tu marca en, 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 la, en el labio. Entonces, ¿qué pasa cuando ves ese reflejo? O sea, yo creo que se iba a poner incontrolable, ¿no? O sea, se iba a poner como medio loco. Pero bueno, ya nada más cerramos esto y ahorita les vamos a comentar qué más platicaron porque es bien interesante. De hecho, Bali le pregunta a Harry si él pensaba que Simmons fuera maltratado por otros niños durante, bueno, durante su infancia, en el recreo, en la escuela, debido a este defecto físico. A lo que Harry contesta que probablemente, porque pues, en, la, en la época o en la etapa donde vas a la, a la escuela, Daphne, desde primaria y secundaria... Pues todos somos crueles, ¿no? Y de que te hagan bullying a hacer bullying, pues mejor haces bullying. Literalmente, creo que a todo el mundo nos ha pasado. Pero bueno, ahí está y vas entendiendo un poquito más acerca de la mente o de la forma en que, en que trabaja o maquina la mente de, de este doctor, ¿no?
3: Sí, y nada más hacer hincapié en esto porque creo que es muy importante y yo no sé si hemos avanzado o estamos retrocediendo en cuanto al bullying, pero si ustedes tienen hijos, porque yo creo que eso pasa en todos lados, siempre hay un grupito que le hace bullying y no sabemos qué tanto daño puede causar, no sabemos qué tanto daño puede causar y nosotros como, bueno, yo no sé iba a decir nosotros como padres, yo no soy mamá todavía, pero nosotros... Como humanos, creo yo, siempre tendemos a pensar que nosotros somos las víctimas. Entonces, si yo tengo un hijo, yo automáticamente voy a pensar que lo voy a cuidar de que él sufra bullying. Ten cuidado y siempre lo voy a defender de que no sufra bullying. Pero ¿qué tal si él es el que hace el bullying? Entonces, papás que nos están escuchando ojos abiertos todo el tiempo no solamente de cuidar a sus hijos de que no les hagan bullying de que siempre tengan comunicación con ellos escucharlos, que les platiquen cómo fue en su día eh, pero también tener comunicación con los maestros, todas estas juntas de padres de familia, es importante porque a lo mejor él es el que hace bullying enseñar desde la casa cómo portarte con otros seres humanos desde chiquito se aprende eso y puede causar un daño tan grande que alguien se convierte asesino cuando es mayor.
4: Exacto, además es que no sabes tú cuándo vas a detonar una situación al, al referirte, te lo, te lo comento como papá. Porque de repente tú le dices a tu amigo, a tu hijo, oye, tu amigo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, no me acuerdo. El, el gordito. O sea, desde ahí estás detonando a que. Ah, pues ya no me acuerdo cómo se llama. O, o, o empieza esas, esa relación de, ok, mi amigo Juan es el gordito. Entonces hay que tener cuidado, hay que buscar siempre como que no una connotación. Que, que denigre a la otra persona. Tu amigo, el que tiene el cabello chino, tu amigo, el de República Dominicana. No ponerle sobrenombres nosotros también a la hora de que tenemos relación con nuestro hijo, de preguntarle de cómo le fue en la escuela o con sus amigos.
3: Sí, que nunca se refieran a alguien en términos que definan algún rasgo físico porque no sabemos si a esa persona le gusta ese rasgo físico. Y cabe aclarar rápidamente para terminar esta nota que así como hay asesinos seriales como Ted Bundy, que tuvo una infancia muy feliz, que nunca sufrió nada y tenía una familia perfecta y lo que quieras, también hay otros otros como este Simmons, o por ejemplo, incluso volviendo a la, a la nota del documental Don't Fuck With Cats o No Te Metas Con Los Gatos, este muchacho sufría bullying cuando era chico y siempre se burlaban de él, siempre decían que era un raro, siempre decían todo ese tipo de cosas. ¿Qué vemos? Termina matando animalitos y posteriormente a una persona en video que se vuelve eh, famoso en redes sociales este video y todo esto. Entonces... Pensemos también cómo educamos a nuestros hijos y cómo les educamos a que se porten con otras personas, no solamente cuidarlos, porque tú no sabes si están lidiando con un futuro asesino serial.
0: Muy cierto.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya, yeah. ¿te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares además de muchos otros nutrientes importantes así que dales los mejores huevos Eggland's Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
2: America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights life, liberty and the pursuit of happiness at Grand Canyon University we believe in equal opportunity and the American Dream starts with purpose by honoring your career calling y
3: bueno Horacio, ¿qué pasa con esta conver conversación? A ver, así como ya desmenuzado, ¿cómo fue la conversación? Como nos dijiste, ¿no? Entonces cuando, cuando Thomas Harris, el periodista, le preguntó a Bali... Si, si él creía que Simons habría subido, sufrido de bullying, lo que a él le llama mucho la atención, como nos dijiste, es que él lo disfruta cuando dice, sí, yo creo que sí sufría de bullying. Y es como que algo que le causa eh, regocijo, ¿no? Como cuando estamos escuchando un chisme, a sí, escúchame el chisme. <risa> hay, una, hay una reacción así como que a él le, le interesaba el hecho de que sí habría sufrido bullying, ¿no? Entonces, esto le llamó mucho la atención a Harris y según Harris, años después, cuando le escribía de esto, la conversación continuó de la manera siguiente. Vali le dice, sí, es muy común. ¿Vio usted fotos de las víctimas, de las dos jovencitas y del hermanito a los que Simmons habría matado? Y Harris, que es el periodista, para que no nos confundamos con los nombres, le dice, sí, sí, las vi. A esto, Alfredo Bali le dice, ¿diría usted que eran chicos atractivos? Y Harris le contesta, lo eran, jóvenes bien parecidos, provenientes de una buena familia, con una buena educación, me lo han dicho. Pero, ¿no está usted diciendo que ellos lo provocaron? ¿O sí? Y Bali dice, no, por supuesto que no, pero las aflicciones infantiles hacen que las, afli que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas.
4: Tan, tan, tan...
3: Queriendo decir aquí, yo creo que, bueno, para empezar, ¿qué tiene que ver la pregunta de, te parecía que eran atractivos?
4: Sí, o sea, es qué que, que extraño, ¿eh?
3: Es como culpar a una mujer que fue violada, que fue su culpa porque tenía falda corta. Literal. Eh, y luego aquí le dice no, por supuesto que no, pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean fácilmente recreadas. ¿Qué entiendes ahí?
4: Quiero pensar que quede ese trauma, ¿no? Que a lo mejor... ¿Sabes qué pasa, Dafne? No sé si te ha, ha sucedido. Aquí es muy común que tú nunca ves a la gente, ¿no? O sea, tú estás enfocado en, en, en tus cosas, vas en el tren, vas leyendo tu periódico o tu celular. De repente, no sé, te quedas viendo así como que... o sea, como que he ido al infinito y la gente voltea y piensa que le estás viendo a ella. ¿Qué me ves? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás observando? Y tú, no... Hay gente que tiene algún trauma por alguna situación del pasado. Entonces, como que la traen al Le presente y, y, y reaccionan de una forma muy eh, explosiva.
3: Sí, ve tú a saber si estos niños se parecían. Porque, bueno, estamos hablando que eran niños atractivos, ¿no? Recordemos que el trauma de Simmons viene de cuando era un niño. Entonces, él ve niños que son atractivos, que es algo que nunca tuvo. Uh -huh. Y a lo mejor habrá dicho, o se parecen a niños con los que estudié en la primaria... Y a los que odio por lo que me hicieron del bullying, o tienen lo que yo nunca tuve. Claro. Entonces, es el, el decir, pues, este, este recuerdo no me hace.
4: Efectivamente, Daphne, yo creo que eso es lo que desencadena esa, pues esa reacción, ¿no? de ok, ya me hicieron bullying, ahora no busco quién la hizo, sino quién me la paga.
3: Así es, entonces lamentablemente este trauma de que él no era un niño bonito como estos pequeñines eh, ya sea eso o que a lo mejor sí se parecían a algunos de los chicos con los que él estudió. Este extraño diálogo entonces, Horacio, entre ambos, inspiró después la escena que en el cine recrearon, como saben, Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y Jodie Foster como la agente Clarice Starling en El silencio de los inocentes. Una escena icónica y que ha pasado la historia en el cine, ¿no? La conversación siguió por unos minutos más hasta que el director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, pues golpeó la puerta del consultorio donde estaban reunidos el periodista y el médico para anunciar pues que el tiempo de la entrevista había concluido, ¿no? ¿Qué pasa después? Harris, pues, le agradece a Treviño por su tiempo, le invita a tomar una copa <risa> afuera, obviamente porque él no sabe que es un reo, lo invita a almorzar, eh, a tener lunch juntos, y que si en alguna ocasión, por sí, en alguna ocasión, viajaba a Texas, que es donde Harris vivía, todavía ignorando que era un reo. Y esto es muy, muy... Eh, gracioso Horacio porque aparte este Vali Treviño le contesta algo así como sí, claro, ¿Sí? ¿sabes? me encantaría ir a Texas
4: o sea no lo desmiente, es lo interesante del caso ¿no?
3: así es bueno, después Harris recordó la escena años después, mirando hacia atrás no puedo recordar ningún rastro de ironía en su respuesta cuando me dijo gracias señor Harris ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar <risa> ¿Sí? Qué, qué sarcástico, ¿no? Exacto. Y digo, no solamente de tu situación, pero en general. Bueno, Horacio, después al salir del lugar donde habían tenido la entrevista, que era este consultorio de, de Alfredo Treviño, Vali Treviño, Harris le preguntó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba Bali trabajando ahí, que es cuando, pues ya dicen, oye, pues cuánto tiempo he estado aquí de doctor. Le pregunta al director y el director le dice, no sabes quién es, este doctor es un asesino, de hecho. Y bueno, esto se lo contesta a Harris, el periodista, y le contó cómo había empaquetado el cuerpo de su víctima en una caja de cartón. Él nunca dejará este lugar, le contesta de nueva cuenta el director, porque está loco, es un demente. Y es cuando Harris ya se entera que había estado hablando con un asesino todo ese tiempo sin saberlo.
4: Exacto. O sea, qué interesante, Dafne, porque... Básicamente cuando Harris está platicando con el doctor, o sea, tiene las, eh, las defensas abajo. O sea, estás platicando con un, un profesional, no estás asustado, no estás como que temiendo por tu vida porque no sabes que es un reo. Entonces, como quieras o no, como que te abres más tranquilamente y te abras una conversación más amigable,
3: ¿no? Sí.
4: ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera sabido Harris que él era un reo? No hubiera transcurrido de la misma forma, definitivamente.
3: No, y creo que era mejor que no lo sabía, ¿eh? porque pudieron tener esta conversación tan interesante. Bueno, posteriormente, intrigado este periodista Thomas Harris le preguntó al director por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio. Y el director de la prisión le dijo que él de hecho era un muy buen médico y que era bueno con la gente pobre, que él no se comportaba como demente, con la gente pobre que era pues normalmente la gente a la que él atendía, ¿no? En, en este reclusorio. Pero aquí volvemos al mismo problema, ¿cómo tienes a un doctor? Por más bueno que sea, siendo médico de, de, de tus reclusos, ¿no?
4: Exacto, quiero pensar que hasta cierto punto, Dafne, tú lo comentabas al principio cuando mata a su supuesto amante, le aplica esta inyección de una anest una, una sustancia que anestesia, una anestesia básicamente, ¿no? Entonces quiero pensar que eran cosas muy eh, muy triviales en este tipo de clínica que tienen dentro del... O,
3: Evidentemente o... todo era trivial porque por eso sucedieron tantos incidentes que uh -huh. tuvieron que cerrar el reclusorio, ¿no? Bueno, el joven reportero guardó en la memoria aquel encuentro y lo desempolvó 25 años después al escribir esta novela al... de la que ya les dijimos ¿no? El silencio de los inocentes. Allí los lectores tuvieron el primer encuentro con el brillante psiquiatra y caníbal que protagonizó Hopkins en los años 90 y que en 2003 fue declarado el villano número uno de las películas por el American Film Institute. Oh, Lo único que cambió ahí es que en lugar de ser un doctor, era un psiquiatra. Uh -huh.
4: Exactamente. Pero bueno, habrá que, que ver todo mundo vaya a ver la película porque es interesante. Yo tendré que ver otra vez la, la escena. De hecho, yo vi todas las películas de, de... ¿De Hopkins. No, ves que, bueno, la primera es esta, ¿no? El silencio de los inocentes y después son como secuelas, como otras tres o cuatro secuelas uh -huh. De otro tipo también bastante, eh, pues, loco, ¿no? O un tipo con problemas eh, psicológicos Pero la primera, es la, la original, es la mejor, ya después tiene como que muchas variantes muy extrañas Pero, el otro,
3: pero sigue siendo Anthony Hopkins, ¿no? Bueno, Porque lo... hay películas de Hannibal Lecter
4: Ajá, exactamente, sí, pero en, en las últimas ya no okay. No, en las últimas ya no pero bueno, vean esa, está muy buena. Ahora, ¿qué pasa con este médico asesino, como lo llamaban los medios? En el 2013, al preparar el prólogo de la edición de aniversario del Silencio de los Inocentes, recuerdan, era el 25 aniversario de esta, de esta novela. Thomas Harris recordó a aquel doctor Salazar, como él lo mencionaba, a quien se refería de esta manera para, para proteger la identidad del doctor que estaba ahí, del doctor Alfredo Valley Treviño, que tanto había impactado en la prisión de Monterrey. Y quiso saber de él, por supuesto, que Harris recurre al reportero mexicano Diego Osorno para que lo ayudara a buscar los detalles de Bali Treviño. ¿Qué pasó después de tanto tiempo? El escritor, después de 25 años, pues no recordaba su nombre y solo le dio algunas pistas al periodista mexicano. El mismo Osorno narra en Vice el mensaje que recibió de Harris. Dice así, Necesito información sobre un médico conocido en la prensa como el hombre lobo de Nuevo León quien estaba preso en la prisión estatal de Nuevo León a finales de los años 1950 y los 60. No sé su nombre. El médico fue declarado culpable de matar a esta gente que pide aventón en las autopistas en Nuevo León, desmembrarlos y tirarlos de su coche por partes durante la noche. El médico salvó en la cárcel la vida de otro prisionero, Dykes Ascu Simons, después de que Simons fue atacado por guardias cuando trataba de escapar. Durante sus años en prisión, el médico también trataba a los pobres de forma gratuita. Tenía un consultorio médico dentro de la prisión. Simons, o Simons, era un tejano condenado en Nuevo León en marzo de 1961 por el asesinato de tres jóvenes miembros de la familia Villa Villagómez Pérez en octubre de 1959. Fue sentenciado a muerte, una sentencia conmutada por 30 años. Él estaba en la prisión estatal de Nuevo León, desde 1961 hasta su salida en 1969. El caso de Simmons y probablemente el caso del doctor fueron cubiertos por los periódicos El Norte y El Sol de Nuevo León. Dos de los reporteros del Norte que escribieron sobre Simmons fueron Ricardo Bartres y Esteban Ardines. Cualquier ayuda sería muy apreciada. Así es el mensaje que este eh, Harris le manda a este eh, reportero llamado Osorno. ¿Ok?
3: Y me gusta que comentas, Horacio, porque es algo que nos dijimos antes y que mucha gente piensa que nada más mató a esta persona, eh, a su amante posiblemente, pero que aclarar que él también mataba o que también le fue comprobado que mataba a estas personas que, metía, que pedían aventón, ¿no? Uh -huh. Entonces ya va más allá de simplemente un crimen pasional.
4: Efectivamente. Ahora, interesante porque ¿cómo lo pueden atrapar, Dafne?, o sea, desmiembras a los, a los tipos estos que te piden aventón en las autopistas y los vas de, tirando por todos lados. O sea, qué macabro. Pero bueno, en este caso, Diego Osorno, este reportero mexicano, consigue información acerca del caso, se le envía a Harris para cerrar ese círculo que le estaba buscando y así confirma que el doctor Alfredo Bali Treviño había pasado 20 años en prisión luego de que su abogado logró que la autoridad le perdonara la pena de muerte. Desde su salida de la prisión entre 1980 y 1981, pasa su vida atendiendo a gente pobre en un modesto consultorio médico de la ciudad de Monterrey. Increíble esto, Dafne, que no le hayan quitado la licencia de doctor. O a lo mejor igual, a lo mejor le quitaron la licencia sí, y él creo... seguía operando como de manera clandestina, ¿no? Sí,
3: yo creo que lo hacía debajo del agua.
4: Efectivamente. Bueno, en el 2008 el reportero Juan Carlos... Juan Carlos Rodríguez, del diario Milenio, lo entrevistó para que contara su historia, pero el doctor Alfredo Vali Treviño se negó a hablar de sus crímenes. Él comenta, si lo desea podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi obscuro pasado, no quiero despertar mis fantasmas, es muy difícil, así comenta Vali Treviño al periodista. Obvio, ya para ese entonces, hay que mencionarles, Dafne, que el doctor ya estaba en una silla de ruedas, él seguía trabajando. Dice que no recuerda cuántos años ha sido médico. De hecho, también le dice que ahora cuida de los ancianos como él. Creo que salí de la cárcel en 1981, pero sinceramente no me acuerdo. Ahora, habrá sido... Eh, ¿Esto propio de la edad que ya tenía? ¿O es así como que para que no me preguntes, yo ya no me acuerdo, yo estoy enfocado en esta situación? Y lo que hice, bueno, pues ya sucedió y ahí queda, ¿no?
3: Sí, porque aparte yo creo que es una fecha importante en tu vida salir de la prisión después de tantos años. ¿Cómo no te vas a acordar? Ni siquiera te estamos preguntando por la fecha, simplemente el año 1981 que se confirma, ¿no? Pero él no se acuerda según es
4: a ver, a lo mejor era lo que, lo que él quería, ¿no? Para ya tener un como que un cierre de ese ciclo. Él confiesa que al salir de la prisión fueron las cosas muy difíciles, pero pensó que con el tiempo mejorarían. Sin embargo, le dijo algunos días la depresión lo asaltaba. Pagué lo que tenía que pagar. Ahora solo espero el castigo divino. O sea, ¿te acuerdas o no te acuerdas? O sea, si estás, estás eh, hablando de que tienes que pagar una condena o un castigo divino, pues es porque te acuerdas, pero mejor lo, lo vas bloqueando, ¿no?
3: Sí, no, eh, sí se acuerda y no quiere hablar de eso, pero la pregunta aquí es, ok, tienes tanta depresión... ¿Qué es? Aquello? ¿Es remordimiento o simplemente es el hecho de que tu vida ya se acabó y todo lo que podías hacer ya se acabó? Y aquí entra el, los asesinos que se arrepienten, y estoy haciendo comillas con mis dedos, aunque ustedes no lo vean, ¿realmente se arrepienten de lo que hicieron o se arrepienten de que los hayan descubierto?
4: Ay, 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 buena pregunta, Dafne. Yo me, yo me enfocaría, o um, iría más por la segunda, ¿no? Porque creo que muchas personas, muchos criminales, ¿qué es lo que buscan? Dicen que buscan el crimen perfecto, aquel crimen aquel crimen que nunca, eh, que bueno, es tan tan bueno, está tan elaborado que nunca los van a agarrar. Yo creo que es como que, chin, pude haber hecho tantas cosas más y no me dejaron.
3: Sí. Bueno,
4: pues qué pena, ¿no? Bueno, les cuento que el periódico inglés The Times visitó incluso el barrio donde el doctor Alfredo Valli Treviño vivía, donde ofrecía las consultas a esta gente pobre y comprobó el buen recuerdo que la gente tenía de él, por atender a los enfermos de manera gratuita. Decían, era una buena persona. Entre ellos, uno de los que entrevistaron, eso fue lo que comentó, ¿no?
3: Pero, ¿aquí qué? O sea, ¿cómo puede ser buena persona si matabas a gente que pedía ventón en las carreteras y ni siquiera nada más los matabas, los desmembrabas? O sea, es una, una, un sadismo y una pasión, por decirlo de alguna manera, un gusto por esta actividad. Uno. Y dos, ¿o habrá sido... ¿Para redimirse? Yo creo que es
4: eso, ¿no, Dafne? Cuando... A lo mejor volvemos al punto de, de Simmons, o sea, tiene traumas él, que de repente dice, bueno, pues voy a ayudar a la gente que no tiene nada, que no pierde nada, y como, exacto, como para tratar de resarcir el daño, así como que para que vean ahí arriba o ahí abajo, de lo, depende de lo que él crea, decir, ¿saben qué? O sea, fui malo, pero me arrepiento, y ahora estoy tratando de eh, irme por el camino del bien. No sé.
3: Bueno Horacio, eh, Alfredo Vali Treviño murió en el 2009, o sea un año después de esta entrevista y él tenía 81 años de edad y cuando él falleció no sabía que había inspirado a uno de los asesinos seriales más famosos en la historia de los thrillers. Se fue con su pasado a cuestas y una angustia insoportable, lo cual dijo en su única entrevista conocida. A pesar de su muerte, la sociedad regio Montana no olvida su horrendo crimen, aún hayan transcurrido 60 años, aún él ya haya muerto. El secreto para descubrir lo que aquel médico consideraba un crimen perfecto, como diría Hannibal Lecter, no estaba en la caja chica y barata en la que colocó los restos destazados de su víctima, sino la pala que pidió prestada a la tía de la víctima, para poder llevar a cabo este, pues, no entierro, pero ya final del cuerpo de la, de la víctima, ¿no? Ahora, esto causa mucho, mucha intriga y mucho revuelo, obviamente, pero también, como buen psicópata, fue intencional dejar aquel cabo suelto con una provocación. O sea, ¿cómo vas a pedirle a la tía de la víctima una pala? O sea, ¿por qué? por qué? ¿Cuál es la, el morbo de, en vez de ir con cualquiera, ir con un familiar que... Digo, al final de cuentas te puede dejar un cabo suelto. Y que al final ya vemos que él mismo confiesa y describe cómo lo hizo. ¿Quería ser descubierto? ¿Quería ser atrapado?
4: Yo creo que lo, coment lo comentabas hace rato, Dafne, con este, este chico de Mérida. O sea, cuando le preguntan a alguien, no, pues no sé, yo lo vi, pero no ha regresado. Te, te muestras, te eh, no sé, con cierta preocupación y tratas de cubrir esa parte de que pues yo no tengo nada que ver. eh. O sea, por eso vengo, te pido la pala y no sé, es muy macabro.
3: Claro, incluso hay asesinos que ellos reportan la desaparición como si fueran preocupados, o como si, oye, no lo he visto, uh -huh. no lo he visto, y ellos son los que, los que cometieron el crimen. Entonces, ay, es algo muy raro en el cerebro del ser humano, la verdad. Pero bueno, eh, les contamos ya para terminar que el asesino a quien originalmente el periodista Thomas Harris había ido a entrevistar a la prisión que ya al final quedó en segundo plano, <risa> Dykes Askew Simmons, como comentamos al principio, o Simons, estuvo preso en México unos ocho años, y luego en efecto, logró fugarse, que recordemos que es lo que él intentó hacer cuando fue eh, le dispararon los guardias y este Alfredo Treviño le salvó la vida, pero al final sí logró fugarse en 1969, con, vestido con los hábitos, vestido como una monja. Que aparte es un, 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 bueno, una vestimenta que su esposa le habría conseguido le habría dado en la prisión, ¿no? Él escapó de la prisión en medio de un grupo de religiosas y después murió atropellado en, en Fort Worth, Texas. ¿Qué, qué final tan raro, ¿no? Y aparte, ¿cómo sales y sin que te den cuenta caminando con todas estas religiosas? Exacto impresionante, de película, de verdad, de película.
4: ¿Sabes qué? Este este, este escape, Daphne, me recuerda a uno que sucedió hace que, como un año más o menos, que entra la esposa a ver a, esto fue creo que en Brasil, si no me equivoco, perdón si, si, me, si me estoy confundiendo con alguna otra cosa, entra la esposa a ver al marido que está en la cárcel y se intercambian las ropas, entonces, ya cuando va saliendo él, bueno, pues sí, ya con la ropa de mujer, o sea, pues, prácticamente son muy parecidos. Se dan cuenta de que no, espérame, este no. O sea, ya la, la, la estatura entre la esposa que entró y este que está saliendo como mujer no es la misma y lo agarran. Sí. Pero bueno, si sí, en ese entonces era. Yo creo que en, entonces, en ese entonces era mucho más fácil porque no había tantas cámaras, ¿no? Tanta seguridad. Pero bueno, qué, qué trágica forma. O sea, después de que te balean, eh, sales vivo. O sea, tratas de escaparte varias veces. No. Ok, te escapas vestido de monja y terminas atropellado en Texas, como que... Bueno, ahí está. Justicia divina, no sé si llamarlo de esa forma.
3: En fin, Horacio, ¿cuáles son tus pensamientos finales? Yo creo que ya los diste, ¿no?
4: Ya, yo creo que, este, hay, que tener, hay que tener cuidado con los amigos que son doctores. <risa>
3: Entonces, bueno chicos, esta fue la historia. Obviamente si no han visto la película El silencio de los inocentes o si prefieren leer la novela primero, que lo hagan. De verdad vale la pena. Además de que Anthony Hopkins es un actor, o sea, sastoso, uno de los mejores villanos, yo creo, en todas las películas que yo lo adoro. Aparte es tan tierno en la vida real uh -huh. eh, que no puedes creer que sea... Que no puedes creer que sea tan tierno después de todos las, las, los villanos que ha hecho, ¿no? Entonces, que vean la película para que entiendan mejor. ¿Quién era realmente Alfredo Bali Treviño, este mexicano que inspiró la película, el, el personaje más bien de Hannibal Lecter? Y pues ya, ahora sí nos vamos a despedir de este episodio.
4: Exactamente. Como siempre, ya están las fotografías de este doctor Alfredo Valitreviño en las redes sociales para que las vean. Eh, los al, Algunos periódicos, básicamente, que bueno salieron en ese momento, también los están, ya están puestos ahí en Facebook, en Instagram. Es, eh, recuerden, estamos como Enigmas sin Resolver, para que nos den like, para que vean las fotografías, para que compartan información, para que nos hagan sus sugerencias. Ahí lo pueden hacer mucho más fácil a nuestro correo electrónico, ¿no?
3: Así es. qué y es enigmas@nivision.net y pues ya dijimos que nos que chequen en Facebook y en Instagram, pero nos encuentran como en resolver. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho, porque muchas veces escuchamos el podcast y luego yo a mí me pasa mucho, escucho podcast, pero no me doy cuenta que no estoy suscrita y por eso no me llegan las notificaciones de que hay un nuevo episodio. Entonces, suscríbanse para que cada semana les llegue la notificación de que Hemos puesto un nuevo episodio como cada lunes y que nos califiquen si pueden y si quieren.
4: Exactamente. Estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts y Spotify. Y por supuesto, Dafne, aclararle a la gente que de repente nos pregunta si estamos en algún canal de YouTube. No, estamos trabajando en todo eso. Próximamente también ya regresaremos con un poquito más de tiempo para hacer videos de este, Facebook, Facebook Live y demás. Y es la única forma que nos pueden eh, descargar a través de estas plataformas de podcast.
3: <risa>
4: bueno, señores, pues ya. Esto fue todo. Vámonos que aquí espantan.
3: Uy, sí.